0: Bienvenidos. Aquí con otro episodio más, su uh, corresponsal del pasado, Aldrin Santiago, dándole la bienvenida a otro nuevo invitado a nuestra cabina. Pero antes de darle las gracias nuevamente por, todas las, por todo la, el aprecio que han mostrado con estos capítulos, con estos episodios. Y para presentar un hombre como el que vamos a presentarlo hoy, quiero primero leer esto. Hay hombres que luchan un día y son muy buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Belto Bridge. Hoy nos toca hacer una entrevista histórica con una persona de un pueblo y que él mismo se catalogó en un tiempo, usaba la, el apremio de pueblerino, un amigo, un hermano, una persona que al principio no era de mi agrado, pero con el tiempo él se fue convirtiendo en esa parte casi familiar y que puedo llamar hoy el malo. Bienvenido José Manuel Merete con doble T a la cabina de Anten Podcast.
1: ¡Wow! ¡Qué presentación mi hermano Andrés Santiago!
0: ¿Te gustó? Me, ¿Te gustó?
1: Me gustó, de verdad. Me, me siento muy bien y me siento cómodo por estar aquí en tu cabina hoy. Y para poder desplayar, desahogarme y expresar algunas cosas importantes a nuestra gente, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, quizá de la mejor institución del mundo que todavía vivo, que todavía respeto y que todavía quiero.
0: Exactamente. Así
1: que, así que estamos aquí a tus órdenes, Andri para eh, tener este intercambio de amigos, de hermanos, de compañeros, de conocidos, de casi toda una vida.
0: Exactamente.
1: Así que,
0: Bien, bueno. queremos empezar por la génesis, génesis de cuando nace y dónde nace José Manuel Merete. Con doble T, recuerden, sí. doble T.
1: Yo nací en un pueblo llamado San Cristóbal, allá por los años 1965, y me desarrollé básicamente en San Cristóbal y algunos pueblos más, pero San Cristóbal es la base de todo lo que soy. Hijo de, de militar, hijo de ama de casa, con varios hermanos, siete en total, y toda mi vida se ha desarrollado en el entorno san cristobalense, en ese pueblo que ya de por sí tiene su propia historia, porque fue donde se primó la primera constitución, y muchísimas cosas más, y que ha dado hombres y mujeres importantes y que nos sentimos pueblerinos, pero muy cerca de los capitalinos.
0: Exactamente. ¿Cómo fue ese, esa juventud, esa niñez ahí en un pueblo, bueno, podríamos decir que vaya a pocos kilómetros de la capital?
1: Para ser exacto, 28 kilómetros. Yo me fui desarrollando básicamente como un niño normal. En la escuela pública, de vez en cuando, los viajes al río, eh, arroba mango. No como un amigo mío que era acechador. Yo básicamente me desarrollé en un ambiente familiar, un ambiente de camaradería, un ambiente de hay que estar temprano porque si mi papá llega y no estoy ya tú sabes lo que pasaba. Y así fue en mi vida hasta la adolescencia. Wow, qué tiempos aquellos. Tiempos importantes cuando llegó la adolescencia.
0: ¿A dónde eh, eh, estudiaste allá todo todo ese proceso? Estuve Solamente en, en, en la escuela
1: pública Juan Pablo Pina luego en el Liceo Manuel María Valencia y luego terminé en un colegio llamado Colegio Quisqueya porque quizá los émpitos nuevos, quizá mi formación comenzaron a hacer, a descollar otro tipo de personalidad, a ser parte de lo que era el movimiento estudiantil de la época. Tú sabes que era muy difícil. Entonces yo fui parte de eso por la lucha de conseguir en la Biblioteca para el Liceo, en Edina Pollo Rimbid, Fui parte de esos movimientos internos dentro de, los, de lo que se hizo en el Liceo Público de San Cristóbal. Y, y era ah, muy, por, como decía mi papá, muy caco caliente.
0: Ah, pero es que entonces quedó perfecto. Hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Exacto. Entonces, ha, ha luchado toda la vida, sí, sí. Merete. Toda sí, la yo, vida.
1: Yo he venido tratando. Yo no sé, él como la formación, eh, como por, los, por las cosas que creemos que por las cosas que son importantes para, para los más, no para los menos sino siempre para los más y, y como tuvimos la facilidad de, de estar ahí yo siempre me senté adelante en, en la escuela y siempre te alzaba la mano para estar en cualquier actividad que sea de ayuda, en cualquiera y eso quizás sabe sabes, eso me motivó tanto a ser parte de lo que soy porque siempre Voy a ser lo que soy. Siempre voy a ser Cruz Rojita. Andy.
0: Ok. Siempre. Entonces, ya quieres entrar ahí directamente. No, porque no, vaya, no. Es no, porque yo
1: También porque, porque es una parte. Ya estoy ahí. Sí, Luego sí. Estoy, eh, terminé mi, el bachillerato en el Colegio Quisqueya porque hubo una serie de problemas en el liceo donde hubo una reunión conmigo porque yo enfrenté a los profesores en un momento predeterminado de y ya hicieron una reunión conmigo solo. Nos dieron clases ese viernes para para sacarme y decirme que me dieron mi papel y me los entregaron para que me inscribieran. No me cancelaron la matrícula, sino para, por que yo siempre estaba cooperando con el con liceo. El, con el Entonces me inscribí al colegio Quisqueya y ahí fue donde terminé el bachillerato. En 1989.
0: Tuvieron que sacarte por exigir tus derechos. Sacaron, que se sepa. Que era, se un, sepa. Era, uno,
1: era, uno, era una época muy difícil y cuando tú exigías mucho. Tú sabes, ya yo estaba muy compenetrado en, en ese ambiente. Eh, decían que yo estaba ya, porque yo a veces cuando quería una reunión con los muchachos, yo hablaba con el director para que me diera la oportunidad de conversar algunas cosas, de alguna rifa, alguna actividad, y siempre me la ponían difícil. Entonces yo hice algunas cosas que yo entiendo ahora que fueron muy malas,
0: Adelante, Merete. Adelante, Merete. Hello. Sigue diciendo entonces, sígueme diciendo.
1: Ah, te decía, entonces pasaba todo eso y en ese sentido, y entonces terminé en el Colegio Quisqueya, terminé siendo bachiller en ciencia física y matemática, e inmediatamente entré a la Universidad Dominicana OIM, 1989, matrícula MDR de 028.
0: ¿En cuál de universidad? ¿En, en, el, en, el, en la universidad fue que me dijiste, Jota?
1: Sí, que seguí, después que terminé el bachillerato en el 1989, me inscribí inmediatamente en la universidad OIM a estudiar derecho. Yo quería estudiar periodismo o medicina, pero lo que pasa es que a veces cuando tú tienes que trabajar y estudiar, es muy difícil hacer lo que tú quieres. Y más adelante te contaré por qué. Entonces estudié sí, sí. derecho, estudié derecho porque me facilitaba trabajar y era como mucho más fácil. Esa carrera es muy, muy fácil. Yo entiendo que, que es buena para el que estudia, para el que trabaja y, y quiere una carrera. El derecho es muy fácil, de verdad. Es lo más fácil para estudiar.
0: Ok, entonces, ¿cuándo comienzan, comienzas tú, comienzan tú a, a, a ser llamado, a ser enamorado por esa condición altruista en ti? Es decir, comienza a llamarte la atención aquella cosa roja.
1: Mil 979, el huracán David.
0: ¿Fue en el 79 o en el 75, JM?
1: No, fue en el 79, hermano. El ok. el 78, 79. Fue el huracán David. ¿Eso
0: Llegamos, te acercó allá?
1: Sí, entonces llegó ese tiempo del huracán y nosotros estábamos refugiados. Tú sabes, como todo el mundo, en, en un lugar, en la escuela, llegaron unos unas personas que recuerdo, que amo, que quiero, que respeto, con unos, con unos pectorales en el pecho, ayudando y buscando personas que ayudaran, porque eran muy pocos. Yo creo que eran como cinco personas. Recuerdo a Claudio Miolán, mi hermano, mi mentor, mi amigo, mi profesor, a Fidia Guerrero, a Cotico, a... Eh, y no recuerdo algunos más, pero estaban ahí. Yo era todavía un mozalbete.
0: Tú, entonces, los... tú, tu verdadero contacto fue porque tú viviste el ser, aver, verte avergado y esa institución atenderte a ti. Esa, Ese...
1: esa institución llegó porque era la época, haciendo un poquito de historia, solo existía lo que era la Curroa de la Juventud. O Curroa, sin sin... Y en los pueblos, como los nuestros, ni siquiera local tenían. Ellos se reunían en una casa de algunos de ellos. Después yo me di cuenta cómo era que hacían las reuniones. Pero cuando llegaron, yo en ese momento quedé fascinado. Tenía 14, 15 años y quedé enamorado de la forma, enamorado de cómo trataban a las personas, cómo se dirigían. eso Y, y lo más importante, amigo Andrés Santiago. Eran voluntarios. Lo hacían porque querían hacerlo.
0: Porque estaban, porque estaban llamados a eso. Eh. Parece ser que es su destino, diríamos.
1: Así mismo, Andrés. Yo pienso que eso fue el, el, el punto más importante donde yo aprendí a conocer y a ver. Porque a veces hay que aprender a leer entre líneas la forma como ellos se expresaban, la forma como después Estaban haciendo llamados para que aquellos que quisieran ser parte de la institución se integraran. Entonces,
0: a los 14 años ingresas a la
1: a la Cruz Roja. Me, a la Cruz Roja. Voy
0: como oyente
1: en una reunión, recuerdo, como ahora, al Cuerpo de Bomberos en San Cristóbal. En el Cuerpo de Bomberos.
0: ¿De día o de noche? Eh, porque no, era, era, eh, era
1: un sábado, creo, en la tarde, tarde, temprano. 4 de la tarde, 5 de la tarde. Fue mi primera reunión eh, que, que fui como oyente porque todavía no te inscribían porque era un proceso, ¿tú entiendes? Pero fui como, como oyente al, 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 a esa institución. Ok. Y desde ese momento, Andrés Santiago, comenzó mi periplo en esa, en esa, desde ese día que quedé fascinado. Mi vida era diferente. Mi vida... Comencé a conocer muchas personas y hacer parte de algo que no lo era.
0: ¿Comenzó la capacitación de inmediato? No, ¿Cuáles no, eran los cursos que tiempo, se daban? No, no, un
1: tiempo largo, eh, como un año, para empezar a darle. Eh, el primer lugar que fui fue a un campamento, a un sitio que se llama eh, El Fuerte Roselí, y no fue simplemente con, los, con la gente de la Cruz Roja. Había un grupo que se llamaba Cadete Médico Adventistas, no sé si alguien recordará. Con ese grupo que eran muchachos de la iglesia, hubo una combinación, y recuerdo como ahora, que dijeron, ¿quiénes están dispuestos a participar en un campamento con los cadetes médico albertistas y la Cruz Roja que nos invitaron? Se supone que la Cruz Roja que sabía mucho. Yo llegué a Céfalo, no sabía nada, pero ellos me lle fui a mi primer campamento de cuatro días. Algo maravilloso que...
0: ¿Y, ¿Y qué se impartía ahí, J. Eh, Merete?
1: Ahí se impartía mucha cajeta. Abajo, arriba, corran para allá.
0: Corre para aquí, acá. Corre, para allá, para acá, a, corre para allá. Abajo, <risa> arriba, pegando pecho. Así mismo,
1: nada más. Y le enseñaron a armar una casa pico y bohío. Que por cierto, en ese tiempo le dieron dos. Habían dos pico y bohío que tenían la corroba. Maravilloso aprender a abrir. No fue lo único que vi ahí.
0: <risa> Con una lona que pesaba Madre, no, Santo no, Cielo. Vamos a
1: llegar más adelante a, un, a una que sí pesaba.
0: Ok. <risa> sí. Entonces, después de ese campamento, ¿qué, qué, 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 ¿qué continúas haciendo ahí dentro? ¿Cómo era para, para ponernos más de acuerdo? ¿Cómo era la vida, podríamos decir, socorrial no, no, en un en un no, pueblo? No había, Todavía no, había, no era socorro
1: no había cuerpo de socorro, solo había juventud y eran un grupo de hombres y mujeres que eh, dedicaban tiempo, después las reuniones se pusieron los sábados, en, se la hacían en la casa de cada uno de ellos, un sábado aquí un sábado allí, un sábado aquí pero para no ser tan tan, tan porque es muy larga, quiero entonces cuando surge la primera el, el primer evento importante en mi vida que tenía como 17 años, me llama Claudio Miolán y me dice, va a llegar un delegado internacional a impartir unos cursos porque van a formar socorro en la Cruz Roja. Oye,
0: eh, eh, J. Eh, Merete, ¿quién era, por si sabías, quién era presidente de la Cruz Roja o había algún director en esa época? En,
1: en ese tiempo, eh, no era el doctor Sarmiento, no era otro señor. Otra, una, una, señora era, no me acuerdo el nombre. Pero esa
0: era de San Cristóbal, estoy sí, hablando de, Cristo, de la, cap de la San capital. En ah, la no?
1: capital estaba eh, yo creo que el doctor Albert o oh, no, había alguien al de doctor Albert, que era el presidente de la Curra, un señor Curi. Cu si sí, yo creo que era Curi, el principio, que no, los pueblerinos no iban a la capital, mi hermano
0: no le permitían o ustedes no, no, no iban no
1: tenían facilidad a la vamos a llegar a ese punto más adelante los perderinos okay. no, no no iban a la capital
0: y lo de la capital iban a los pueblos a cuando lo de
1: la capital iba tú sabes, en el aparataje que se armaba ok aparataje, <risa> llegaba la gente de la capital lo que sabían todo
0: ok, Pero, entonces dice que va a llegar el delegado y no sí, okay, sí. me
1: acuerdo el nombre, se llamaba René Carrillo Iba a dar un impartir un curso para socorro de 15 días y lo dieron en el centro, ahí en Los Minas, había un centro, el centro olímpico era, no, el centro, eh, había algo para, para que era como para los, 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 los deportistas en Los Minas, ahí era que estaba el centro. Yo me acuerdo como ahora, que Claudio me envió a mí y dijo, oh, mira este, eh", a mí dicen JM, JM. Necesito que vayas ahí, porque es importante, porque al que le tocaba era él. Pero entonces yo estoy trabajando y alguien de aquí, de pueblo, tiene que ir. Y son 15 días, es demasiado tiempo. Mira cómo son las cosas, demasiado tiempo para estar interno tomando un curso para que aprendiera algo sobre socorro. Yo todavía era joven, 17 años, lo que tenía. Y yo dije, ok, claro, yo me pongo de acuerdo y... Y fui, me acuerdo que en ese día, ese tiempo, me, me dio cinco pesos dominicanos
0: Cinco pesos para 15 días, señor. Cinco Oigan pesos
1: bien. me dio y después mi mamá me dio cinco, mi papá me dio cinco. Así, en fin. Era importante todo eso, pero el pasaje era bien barato. Era como 35 centavos, 50 centavos, una guau. Pero lo que yo te digo es que ese fue mi primer evento importante. O sea, yo ya tengo mi certificado, no Carrillo para formar el departamento de socorro que es donde ya vamos a entrar casi en materia ahí formaron el departamento de socorro en Santo Domingo y yo fui a la capital a socorro a hacer algunos servicios, después que el, pri el primero que yo conocí como director Atahualpa Parrish Davis es importante, a veces estamos como tú de una vez dices, a veces estoy de un lado a veces estoy de otro, pero hay que reconocer a las personas. Atahualpa Reed Davy daba clase en la Fuerza Aérea, creo, de ese tiempo y había una persona nuestra llamado José Norberto. Cuando Atahualpa llega a ser director de Socorro, que creo que fue el segundo o el tercero.
0: Sí, porque el primero, según tengo entendido, era Demetrio Castillo.
1: Demetrio, fue Demetrio. Que Demetrio. Siempre andaba asustado. Si yo te hecho alguno cuento
0: ¿Por qué andaba a su
1: Yo no sé qué le pasaba. Demetrio siempre andaba con un radio, cañándose no el pantalón y siempre andaba a su yo no sé por qué. Siempre no andaba rápido.
0: Demetrio. Ah, pero tú lo llegaste a conocer entonces. No, oh, pero también. Demetrio,
1: yo lo conocí. Ven acá, Demetrio fui yo, uh, Demetrio era de Baní, creo, y me llevó, nos llevó a nosotros a una actividad salina, allá, a un a otro campamento de aprendizaje que dame era abajo, arriba, corra y venga. Abajo, arriba, corra y venga más nada, se aprendía mucha okay.
0: cajeta, mucha cajeta.
1: Entonces para seguir ahí, cuando empezamos con, con el asunto de de Atahualpa, se llevó como vicepresidente, como su director a la persona que yo te digo, que se llama que se llama eh, eh, José Norberto, José Ramón Norberto Vargas. Okay. era cadete de segundo año parece que él lo, salió por un problema de la columna y ya lo conocía y fue el primer pueblerino que llegó a hacer la mano derecha y, y ahí entonces empezamos nosotros entonces nos daban servicio oigan bien mis hermanos mis amigos la cruz hacía servicio en una ambulancia eh, llamada Colepato hacía servicio en las carreteras los fines de semana en la caleta y en. Y en. Y como el camino a Santiago, ¿cómo se llama ya?
0: Sí, la, la cumbre, la cumbre. La
1: cumbre. En esos por, dos lugares.
0: ¿De qué fecha estamos hablando que se hacían esos servicios?
1: Esos servicios se hacían como en el 82, 83, por ahí.
0: Ah, pero la caleta entonces tiene un gran historial de, la, de hacer esos servicios ahí. La
1: caleta tiene mucho. Pero la caleta no tenía nadie.
0: No, no, lo que digo es sobre el puesto que está el puesto ahí ahora. De
1: socorro, sí, ese puesto corre como del 82, 83. Por
0: ahí. Ok, ok, ahora sí entiendo.
1: Me acuerdo porque nos daban cinco pesos, oye, nos daban cinco pesos por dos días.
0: Ok. Para la comida. Pero, la por, pero por ahí no había nada donde comprar dos Sí, había una señora esa? que
1: cocinaba, costaba, costaba un 1,25 el plato de comida. Sí, yo me acuerdo. Ok. Arroz, chola y choli, carne, muchachos, y ensalada por
0: 1,25. Entonces, te... ¿Te tocó algunas veces ahí en la caleta y otras sí, no, veces No, algunas veces
1: no. Nosotros de San Cristóbal casi no hicimos dueño de ese puesto. Porque parece que a la gente de la capital no le gustaba mucho.
0: Sí, porque me imagino el solazo y no, el salito no, no, y, todo. No, no, y, y No,
1: no, lo, no. Lo de la capital se imaginan tigres. Tigres no. tigres no,
0: Andres. Ahora, lo de la cumbre, el de la cumbre era para ellos, ¿verdad? No, sí, el de la
1: cumbre, porque a veces, y hacían actividades que corrían, había una vaina de correr carros, motores. Y vaina, ahí le gustaba a ellos. Yo fui como a la cumbre, fui como tres veces porque me castigaban. Porque la cumbre era un castigo, por si tú no lo sabías. ¿Por qué? Porque eh, decía que era un castigo porque había mucho trabajo, porque era al lado del cuartel de la policía de, de camino que estaba ahí. Nosotros nos ponemos ahí al lado de ellos.
0: Oh, y Dios había, mío.
1: Y había mucho trabajo. Entonces, el que mandaba para allá era como de castigo, básicamente. Yo fui en oh. diciembre. Un diciembre me lo chupé enterecito. En diciembre, yo allá.
0: Ya estamos hablando que ya tú tienes ahí como 5 o 6 años. Ya, en la ya Cruz, yo Jaila. tengo
1: yo, ya, 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 soy, ya soy un experto, ya, yo sé, ya, ya, ya y, yo sé. Porque yo hice un curso de primer auxilio en el 80. Y
0: y lo único que te han dado es piña, piña, piña y piña.
1: Pregúntale a Juan. Pregú, bueno, la gran mayoría de mi promoción o salieron policía o guardia, pero fue por lo único que aprendimos. Venga acá, vaya ahí, venga acá, abajo, arriba, venga acá, vaya acá. <risa>
0: No había una docencia formal, no había un estándar de qué debería de llevar el socorrista, no, nada, nada. No
1: había nada de eso. Había mucha piña, mucha corredera. Para decirte que nosotros levantábamos a las 5 de la mañana a correr hasta las 9 Hasta? Hasta las nueve de la mañana. A correr nada más.
0: Y después de las 9 entonces más piña,
1: más piña. O te iba, o te iba para tu casa, o iba para Río, algo. Pero nada más corre 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 correr. Yo a veces le decía a los muchachos, ¿por qué, ¿qué estamos corriendo?
0: <risa> ¿Para <dónde que> vamos, ¿de qué vamos? No, y todos los días. <risa> Mira,
1: y era de carácter obligatorio.
0: Todos Porque los días.
1: El que no iba, ya estaba castigado.
0: Pero ustedes iban todos los días a la Cruz Roja, no era un no, fin no, no, de no. semana.
1: Oye, Daddy, nosotros no teníamos lugar, pero nos reuníamos ¿no? Eh, eh, uno de los primeros directores de se Socorro llama, se llama José Ovaldo Romero.
0: Allí en San, casa, en San Cristóbal. En San Cristóbal. En San Cristóbal, JM.
1: En San Cristóbal, en San Cristóbal. Ok. Cuando lo pusieron a él, porque José Norberto no quiso, porque estaba en la capital, lo pusieron a él, eh, todos los días había que estar a las 5 de la mañana en su casa, una esperando a una Matebanco, lo que se levantara para irnos a correr para el cerro.
0: Pero él podía correr solo, porque tienes que llevarse a todo. El...
1: No dije preparándonos nosotros para el fútbol, para cualquier cosa. Pero muchachos, yo, eso era una cosa terrible, terrible, mi hermano.
0: Entonces, después de ahí, ¿qué sigue haciendo J.M.? Ah,
1: llegó mi punto importante. Hubo una reunión cuando llegó. Yo era de la de la, de, la, de, la, de la juventud. Eh, llega el momento y a mí me hacen secretario de curro de la juventud mi primer puesto que tuve como secretario de la curva de la Juventud, no reunimos. ¿De,
0: ¿De qué año hablamos ahí? Eso
1: estamos en el 1986-85, por ahí.
0: Hablamos que José Manuel Merete inicia en el 79, casi 80. Sí. ¿eh? Vayan sí. calculando, vayan, tomen, no, tomen nota <ríe> y calculen los años, mis sí. hijos.
1: Entonces uno dice, pero... Lo más importante de este conversatorio, hermano Andrés, es que siempre las personas estaban arraigadas a los siete principios fundamentales de la cruz. Que yo quiero que nuestra gente entienda eso.
0: <coughs> Perdón. Exactamente.
1: Arraigada a esos siete principios fundamentales de la institución. No vi una cosa tan bonita. Tú tenías que aprendértelo de memoria. En los siete principios fundamentales, y si, no,
0: y si no, te lo, y, y no te lo preguntaban y no te lo sabían, piña contigo ah, también.
1: Y tú sabes que había una época que la que la te quitaron, que ponían a uno de cabeza con la mano atrás, que hasta lo prohibieron, porque mucha gente se denuncó Ese era el favorito de Norberto y el mismo Atahualpa.
0: ¿Cómo ahí? era que se llamaba ese? Eh,
1: yo no, ¿qué le había comiendo arroz?
0: Trípode, tripo trípode, trípode, trípode. El trípode. Tri, <coughs>
1: Muchachos, eso era terrible,
0: terrible. Entonces, ¿de ahí qué <coughs> continúa después de ser eh, secretario de Juventud? ¿Qué sigue? ¿Qué, qué, hace? ¿Qué, hace? Llega, ¿Qué haces el... ahí? qué haces ahí.
1: Bueno, ya habían cinco personas. Yo era el secretario. Nos reuníamos en la casa de cada uno, porque como te digo, o en los bomberos o en el liceo. Me acuerdo que en el liceo eh, conseguimos que fuera alguien de Santo Domingo, un, un, un flaco, ¿Cómo se llamaba ese, ese muchacho? Un flaco largo, medio doblado.
0: ¿No ¿Vale? sería Bantroy Medina?
1: No, hombre, Bantrói. No. Estos días Bantrói, un muchacho. Ok. Era otro, era otro muchacho. Creo que era apellido Atasio también. Pero era... ¿Cómo se llamaba? O sea, bien, bien dobladito, así. Se parecía, a quién? A... A Sabiñón. Pero más con un porte tú sabes. Ese okay. cual, fue a dar un curso de primeros auxilios como en el 85, por allá. Ok. Ese fue el primer curso que yo hice de primeros auxilios básicos. Que ahí nosotros... Pero los primeros auxilios eran una cosa tan diferente a lo que a lo ellos cú. daban de todo. Uno tenía que llevar jeringuillas para puyarse con agua vaina, con agua destilada.
0: Ay, mi madre. Bueno, eran los tiempos, J. Eran los tiempos. Pero yo le quiero decir. que <risa> Eran los tiempos. Estate quieto, porque... Pero, pero...
1: Tengo que, estamos haciendo historia, ¿entiendes? Yo te estoy diciendo. Claro. Que la primera vez tú tenías que comprar, llevar agua destilada, una jeringuilla, y entonces ahí tú te, te enseñaban a, a inyectar, oye, a poner inyecciones.
0: Ese fue Se podía decir que ese es el primer curso formal con manual que recibiste.
1: El primer curso con manual con algo, no tenía ni dibujo ni nada, simplemente eh, tenía como 10 diez, como diez hojitas diez diez ocho hojitas eh, iba por, iba de iba por parte lo que iba haciendo pa, 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 y al final como y lo traslado, aprendí mucho traslados así como, como jalar a la gente cuando se caían un trozo de cosas rarísimas que ya no se pueden hacer pero al principio eso eso fue lo que aprendimos
0: ok, entonces qué tiempo duras tú como secretario de juventud
1: duré de, de como dos años luego la muchacha que era presidenta de la Cruz Roja de la Juventud allá, Xiomara Colón, eh, abandonó porque se casó, se iba y me pusieron a mí como presidente, como director de la Cruz Roja de la Juventud.
0: Oh, subiste, siguiste calando entonces. No, oh,
1: no, porque yo, yo vengo de un proceso, Andy. La, gente entiende, la gente no entiende Yo vengo como de un proceso, paso a paso, nada, nada me, lo he, me lo han puesto en la mano de Andy Santiago. Nada, todo me lo he ganado
0: exactamente, esa nunca, es la grandeza nunca
1: en mi vida me han llevado de que ven que tú vas a hacer esto no. yo he ido escalando paso a paso
0: esa es la grandeza por eso es este podcast para personas como tú rendirle un tributo haciéndolo, ha, haciéndolo hablar y decir cuál es tu historia y como sabemos tu historia queremos agradecerte todo Ajá. lo que has hecho en esta vida por muchas personas que estuvieron bajo tu mando y que tal vez tampoco te han dicho gracias, por en este podcast hacemos esto, agradecemos y somos nosotros mismos que debemos agradecernos porque nadie más lo hará y wow. es y es aquí en vida que debemos de hacerlo, ¿me entiendes?
1: Gracias, hermano. Yo agradezco mucho esto, de verdad, y, y escuché esto, he escuchado a los, los compañeros y me he sentido... Te digo muy emocionado. Eché una noche entera escuchándolo todo porque estaba atrasado. Y eché una noche entera escuchándolo, que al otro día estaba que no podía trabajar porque estaba durmiendo.
0: Pero, pero entonces, un... ya eh, como director de juventud, entonces realizas algo, creas algo. Sí, como algo? director de
1: juventud, yo soy una persona, Andrés Santiago, yo no sé, siempre surgen ideas, surgen cosas, eh, vienen a mí, vivo siempre buscando la forma de que los muchachos se mantengan, porque es muy difícil mantener los grupos la, lo, la persona de ahora no entiende lo difícil que es mantener los grupos porque hacerlo es fácil pero mantenerlo es bien difícil
0: todavía se seguían reuniendo en cada casa ¿cuánto, en ¿cuánto en cada ya casa? habían? cuántos no. ya habían? ¿de cinco a cuánto?
1: no, ya nosotros habían, habían como 15 personas 20
0: okay. a, a veces
1: iban más entonces yo implementé cuando llegué a Cruz de la Juventud ir a las escuelas a dar charlas sobre la formación de la Cruz Roja, Juan Enrique Dunán recuerdo de Solferino y, y, y oye, sin nadie habernos entrenado en difusión sin nadie haberlo dicho nada
0: Oye, pero eso puede ser ¿en qué año estamos hablando de eso?
1: 87, 87 88 P Pero ahí.
0: eso pueden ser los inicios de lo que se llama labor social que después se llevó a la, a la sede central
1: Sí, yo creo nosotros, que eso deben
0: de ser los inicios porque ustedes iban a escuela a tratar de reclutar jóvenes
1: a la escuela la gran mayoría de las personas nuestras vienen de los colegios de las escuelas de los liceos públicos de la junta de junta de, 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 de personas que daban clases en, en algunas escuelitas
0: junta Para de mí, vecinos no, todo eso
1: no 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 existía eso que yo sepa no me acuerdo que existía junta de vecinos
0: okay. si
1: no, no existía eso que, que yo me acuerdo si no las escuelas a veces había una señora que enseñaba a un grupito con la tica, nosotros íbamos ahí. Bueno, en fin, que yo seguí escalando y llegó el momento importante de mi vida. Cuando me sacaron de juventud y me dijeron, necesitamos como su, eh, eh, su director de socorro, que vamos a hacer socorro aquí. Ya, tú vas a ser su director de socorro.
0: Eso fue en el año.
1: Eso fue en el 1989, recién graduado. Fue mi, mi, el mejor año de mi vida. Recién graduado, eh, de, de bachiller ya. Eh, todas las cosas fluyeron como tan fácil, en la, eh, que ya, me, ya yo tenía cierto conocimiento. Ya yo iba más tiempo a, la, a Santo Domingo, ya peleaba por cosas allá en Santo Domingo que nos ayudieran, que nos dieran alguna cosita para Semana Santa. Y eso fue que me llevó a ser, su, a ser su director de socorro de la Cruz Roja y San Cristóbal, su director, con José Osvaldo Romero a la cabeza.
0: Su director. Sí. Entonces ahí todavía se siguen reuniendo en las casas, o sí. ya consiguen algún, algún local o algo. No, nada.
1: Viene después en, y se va José Osvaldo para Estados Unidos y ponen a, a José, oye ponen a José Nina Dames como director y a mí me dejan como su, como su director.
0: ¿Y por qué ese caso así? ¿Por qué te dejaron ahí entonces? Me
1: dejaron ahí porque antes lo grande era que elegían. Te digo que yo nada, todo lo que yo he conseguido en la crónica me lo gané a puro dolor.
0: Estamos sí. hablando de qué edad tú tenías en esos 18, años. Ya yo tenía 19, 19
1: 22, 20, no, yo tenía cuántos años, como 21 años ya, 19, 21 años.
0: Ok. Ya yo
1: era un hombre viejo entonces, y yo trabajaba en base a lo que aprendí en la Cruz Roja. Si Yo nunca conseguía un puesto en algún sitio. Cuando me preguntaba, ¿qué usted sabe? Digo, si yo, yo lo que soy de la Cruz Roja, yo puedo mandar a gente. Y siempre conseguí trabajo de, de, de supervisor por esa. Yo le digo a mi gente, siempre conseguí trabajo. Yo nunca, nunca en mi vida conseguí un trabajo que no fuera de supervisor en Santo Domingo. Nada más por decir que yo era del que yo era el subdirector de la Cruz Roja. Y cuando de... me preguntaban, ¿cuántos son ustedes? Nosotros no como 20, sino nosotros somos como 200. <risa> y usted es el subdirector, sí, sí, sí.
0: Ah, no, pero, pero este el hombre, este el hombre. Este, este
1: el hombre, este el hombre. Yo me acuerdo que yo conseguí un trabajo en Metaldón. Me preguntaron, ¿qué te hace? Y bueno, yo voy a entrar a la universidad, pero yo lo que soy de la Cruz Roja, yo dirijo un grupo. ¿Cuánto usted dirige? No, yo dirijo, somos como 200 en este momento. Pero eran como, como 15 gente, nada más.
0: Sí, pero eran 15 personas. De una vez supervisor ahí también.
1: De una vez. Duré dos años. Me estaban enseñando supervisor de producción. Que tuve yo que peleaba. Me sacaron.
0: Ay, mi madre.
1: Entonces, todos los sitios... porque Yo te digo que la corona me, la, me fue formando en, en, en mi vida, en, en, la, en el ente como, como persona, eh, como padre, como hijo, como hermano, como amigo dentro de, de lo que son los principios y la forma de ser parte de algo. Y digo esto haciéndolo aclarando, porque cuando tú eres parte de la Cruz Roja, del grupo, si tú te fijas, Andrés Santiago, ya uno no es amigo, uno se trata como hermano, uno se trata como, como, wow, como, como otro tipo de persona. Y te lo digo porque así, así quiero yo al los que se formaron conmigo, así quiero a la gente que, que conocí, que compartí en este grupo, y qué sé yo, esas son las cosas buenas que la Corroa enseña, ¿entiendes?
0: Exacto. Entonces, ya como su director, ¿cuánto dura como su director de socorro?
1: Muchacho, una catelva. Duré mucho, duré como hasta el 92, 90, ya saliendo de la universidad 93.
0: Todavía está... ahí, ahí tú sigues, ya tú vas a la, a la sede central, ya a Ya yo capital. voy a la sede central,
1: ya, ya yo me voy a conocer, ya la gente me conoce. Eh, yo otra cosa que te quiero dejar dicho yo, mucho de la gente que está en estos podcasts que van a escuchar, van a recordar esto, se hacían una actividad en el campamento de en, en Constanza, en el campamento de los cazadores se hicieron tres campamentos importantes, que hacía hasta para y David, por cierto eh, eh, y eran los campamentos también para la misma cosa para dar piña, pero ahí te enseñaban más o menos salto de rapel, amarrar una cuela, algunos nudos. Ahí las cosas fueron mejorando cuando llegó hasta a Tahual para a, a Socorro. Porque ahí no, ya no tanto era la piña que nos daban, sino también te enseñaban a saltar en montaña, te enseñaban a hacer algunos nudos, te enseñaban a, a hacer algunos traslados. En esos campamentos, que yo recuerdo que eran tan difíciles, no pasaba tanta hambre, que nosotros, Juan Vaya, yo, eh, y otros más de los muchachos que iban con nosotros de San Cristóbal. iban sí, los cuatro o tres siempre de San Cristóbal. Salían a robarnos las flores que le ponían al cementerio, los muertos, para vender en la calle. Para comprar comida.
0: Tú estás relajando. Entonces, sí. no se impartía, no se daba la batería humana, como decían. Bueno, la, la batería
1: se daba, pero era como... como Porque eran cursos de que supuestamente de supervivencia, de que tú salís maduro. Pero yo, yo te digo que no... No Pero
0: supervivencia, que... ¿dónde se daba eso? ¿En la sede central? ¿Dónde?
1: No, eso allá en, en Constanza. Ok. Allá en el campamento de los cazadores, allá, ahí nos metían a nosotros. Tres campamentos, hizo Atahualpa para allá, y a, a los tres fui yo.
0: Ah, Pero te gustaba entonces, J.M., todo ese trabajo. No, es que Porque yo lo era... que,
1: oye, yo siempre dije que había que prepararse. Yo,
0: pero ese también eso también eran corre, corre, baja, baja, sube. Corre, sube.
1: corre, baja, baja, pero ahí tú aprendías a rapel, a usar la tirolesa, al mar que hace campaña, a hacer búsqueda, a, a hacer traslado, levantamiento. Y como decía Eduardo Aibar, y acechar. Si no te ponías sí. de guardia.
0: Y, y, todo, y todo de manera oral. Es decir, ¿no había algo en la mano? Un todo manual, era algo? de
1: manera oral. Simplemente el instructor tenía su manual en la mano y nada más. Tú llegabas allá, después te daban un certificado y ya de los días que tú durabas allá. Mi mamá siempre decía, a ti te van a matar en eso y ahí no pagan. Y, el no, me y, relajaba.
0: Sí, y, y no había, no había eh, la escuela de socorrismo no, no existía en esa época. J. No,
1: no había escuela de socorrismo. Solo me socorro. Comunicación, eh, llegando a los cursos de salvamento acuático.
0: ¿Quiénes porque, lo impartieron, si recuerdas?
1: Eh, yo, había uno, ay Dios mío, ¿cómo se llamaba? Había uno que medía como cuatro pies, que era un verdugo nadando. ¿Cómo se llamaba ese?
0: Pero, pero ¿de dónde llegaron?
1: Ellos llegaron, eran de Santo Domingo, porque los, los bolerinos no tenían escapatoria, mi hermano.
0: Pero no, tú, tú estás hablando de uno, el que le decían pequeño.
1: Pequeño, pequeño, yo creo que sí estaba ya que era sí, se sabía si sí, era bueno ese.
0: Ok, eh, no me dio, recuerdo el nombre ahora.
1: Llegaba otro muchacho, a, había otro. O, yo me acuerdo que la gente de San Cristóbal mandamos, mandamos, nos mandaron como a cinco a hacer el curso de salvavidas.
0: ¿Tú también estabas ahí?
1: Oh, yo, yo no me perdía nada. Yo nunca me perdí un curso de nada.
0: Y ahí como fue también orar. Y ahí fue orando. Nada y nada, nada oral, y nada.
1: Y corre, corre y métete para el agua. Porque el problema era de nosotros. A nosotros nos llevaban, ya estaban entrenados por Claudio Melán, que era salvavidas de los viejos. Y entonces lo que hacían, nos metían a las 7 de la mañana para la boya en el mar allá en San Cristóbal, en Palenque. Y allá tenían que durar horas y horas bajando, subiendo, bajando, subiendo. Y ahí. Y ahí, si nadie puede se agarrar del otro, a uno se ahogara o algo, uno sin sí saber. Tú, tú mira, mira, sin ningún tipo de precaución, sin nadie que te ayude, nada, un desastre.
0: Una mira. cosa, bueno, es que eran los tiempos también, no había ese marcado de seguridad y esas cosas. Pero. No,
1: no había nada, pero. Pero,
0: pero que pero, Dios protegía porque no pasó nada, gracias a Dios. No
1: pasaba nada porque siempre. No sé, nosotros estábamos sobreguardados por, por la, por,
0: por la por, forma, por la... Por, fu por fuerzas divinas. Sí, sí porque divina, la gran
1: mayoría de... Nosotros saltábamos a rapel con una cuerda de cabulla. Que los moquetones se, se, casi se, se repartían cuando se, se calentaban. ¡Ay, mi madre. madre!
0: Y entonces sigue el curso de, de salvamento acuático.
1: Seguimos y ahora... El salvamento acuático. Ahí se gradúan, siempre hubo problemas en Santo Domingo, que más adelante te voy a seguir contando.
0: Okay. Que
1: hubo un problema con la cuestión de los salvavidas, porque la Cruz Roja no es lo que es ahora. La Cruz Roja cubría en Semana Santa casi todos los bañarios y playas con salvavidas y gente de primeros auxilios. Eso es lo que la Cruz Roja hacía básicamente antes.
0: Pero era ¿no? mucha gente entonces que tenía en ese entonces. Pero
1: no, nosotros en Semana Santa se vino a llevar hasta 300 personas. Dios mío. Todo el mundo quería participar con la Cruz Roja, todo el mundo.
0: Porque oh. nosotros
1: eh, estábamos protegidos, supongo que mandaban policías, nos mandaban a nosotros, nos los protegían, los muchachos siempre estaban en los campamentos. Nosotros cubriéramos casi toda la playa del sur, los bañarios y parte de Santo Domingo y cuando quiera que nos mandaban, la gente de San Cristóbal. Ok,
0: porque, entonces. Porque
1: nosotros, a, a diferencia de ustedes, tenían un instructor allá que nos graduaba de salvavidas. Que después más adelante te voy a decir que llegó a Tacio y a Todito no quemó. Yo, ¿sí, Porque mira, yo, yo digo que somos locos todo mira. Llegó a Tacio y informó lo que se llamó. Voy a ir un poquito más rápido. A la asociación de que de salvavidas. Ah, el que no tiene este título firmado por nosotros no es salvavidas. Tú, tú ya has visto el demonio. Y, 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 y a todito tuvimos que ser revaluado.
0: Re ¿Revaluado? Que ya tú sabes lo que eso significa. Sí, sí,
1: exacto. Suerte que lo de San Cristóbal tenía mucho entrenamiento, súper entrenamiento, que él quedó loco cuando fue a San Cristóbal a la playa. Quedó loco.
0: No tuvo otra forma que decir, no, no, estos no, muchachos mira, es, están. Yeah. La
1: vida superior, que es de, digamos, a es la vida superior fulano, a la vida superior, superior, todo usa la vida superior en San Cristóbal cuando fue a Revaluar.
0: Pues podría decirse que en esa época, entonces, San Cristóbal era un bastión en el área de, de rescate acuático.
1: Era un bastión. Era lo mejor que existía.
0: En el recate parches, acuático.
1: El recate okay. acuático. Y
0: Eso todavía después, tú eras ahí su director. De su director.
1: Socorro. De so yo hoy yo pasé trabajo para llegar. Después que ni me entonces se retira, que consigue trabajo. Entonces me hacen director de socorro a mí.
0: ¿En qué año ¿De qué año estamos hablando?
1: Eso fue en el 94, 95, por ahí. 95. Ok. Entonces empiezan mis problemas, porque ahí sí yo me hallé problema. A mí es el malo.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
1: Me encontré mucho problema porque todo el mundo quería el puesto. Después, cuando nadie lo quería, yo, yo lo, a mí me pusieron. Y después todo el mundo lo quería, porque yo, a diferencia de los otros compañeros, yo me movía, conocía personas, eh, a, mi, mi, cambié todo el sistema. Yo hice un grupo allá que se llamaba Melodía de Dunán. Para que los muchachos, porque es difícil mantener los grupos. Pero de ¿qué, qué,
0: qué, qué hacía ese grupo? Melodías de Dunán.
1: Nosotros íbamos a tocar con una güira y una tambor y a cantar a los colegios. <risa>
0: <risa> 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 Pero a cantar.
1: Oh, canciones que montaban, ¿no? Toditas. <risa> Oh.
0: Eso era socorro, que iba a
1: yo, yo hice eso porque era la forma, los grupos son difíciles, te repito, de mantener. Entonces, yo hice eso también y e hice un grupo, hice una revista semanal, obligaba a los muchachos a escribir, a hacer cuentos. Entonces, todo eso, yo lo sacaba fotocopia, lo llevaba, ni así una no, revista, la mañana no había centavos. Revista
0: ¿En, de ¿en los... qué, ¿de qué año estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando?
1: Del 96, 97, 96. 97.
0: Pero puede ser que entonces tenga la misma. Porque Edi Matos tuvo la idea de un boletín informativo.
1: Edi Matos, cuando tú digas eso, dile que él lo vio en San Cristóbal. Porque Edi Matos llegó, llegó a con nosotros. Ahí fue que yo conocía a Edi Matos, conocía a, a, a y Medina, conocía. ¿Quién más?
0: ¿En dónde? ¿En dónde?
1: En San, ellos comenzaron ahí a San Cristóbal porque nosotros comenzamos a tener reputación de los más duros en rescate y salvamento acuático.
0: ¿En, en rescate básico? Recate, bueno, no, ten, no, no tenía nombre en eso. ¿cómo, ¿Cómo
1: te todavía? llamo? Nosotros no de todo. Rescate básico, rescate en altura, rescate, porque nosotros siempre estábamos practicando. Oye, era un grupo de personas que cada vez saltando de los puentes, yendo para allí, buscando una loma, saltando del cerro, que ahora es la escuela de, de entrenamiento para los policías penitenciarios, saltando de la Torre de los Bomberos cada sábado, dando clase de natación en la piscina de San Cristóbal. Paraba, no nos parábamos. Por eso había tantas personas en San Cristóbal, porque los mantenían en actividad.
0: Pero era una actividad constante, era constante, continua.
1: Constante de entrenamiento Y como no tenían donde reunirnos, tú sabes que yo me inventé nos reunían en un parque los miércoles que se llama Parque Piedra Viva, al aire libre.
0: Oh, yo pasaba mucho por ahí, por ese parque, por ahí tenía una noviecita que... Sí, <ríe> de, nos verdad, de verdad. Nosotros
1: en ese parque, cada miércoles, y iban todos, y yo hice eso porque era en el medio del pueblo. Así que nadie puede decir que estaba lejos de un sitio, porque era a pie, que tú andabas, no todo el mundo. Entonces, para que nadie no alegara ignorancia, eh, nosotros... Andábamos, nos reuníamos ahí los, los, los muchachos. ¿De, ¿De
0: qué cantidad de personas estamos hablando en es, de esa en esa? Ay, época?
1: muchachos, 60, 70 muchachos.
0: Wow, tantas personas. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo logra ya eh, eh, San Cristóbal conseguir un terreno, un local para hacer para hacer A nosotros,
1: como en el 98, hubo un ciclón, 97 por ahí. ¿no? San Cristóbal, nos dieron un terreno primero. Que se lo habían dado hace muchos años a los antiguos, al lado del cine. Pero la Iglesia Católica, valga la aclaración, la Iglesia Católica fue al ayuntamiento y por encima de nosotros, nosotros en la Cruz Roja, un grupo de tipo de que no tenían a nadie, que no sabían nada, nos quitan el terreno. Ya en ese tiempo, el, el presidente de la Cruz Roja era, era, era uh, el doctor Sarmiento.
0: Iván Sarmiento Sanjay.
1: Sí, buena persona, buen hombre, pero yo peleé mucho con él.
0: Pero, me tú peleabas con todo el mundo en esa época.
1: No, pero yo peleé mucho porque <risa> yo siempre iba a pelear por el terreno. Vamos a decir, yo siempre tenía mis sueños, en fin. Y conseguimos un terreno dentro de otra escuela, que yo con una hacha, tumbé una mata y casi me meten preso. tumbé una mata de pino y entonces. Ay, 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 ay. ay, ay, ay. problemas con salmiento, con todo el mundo, yo no podía hacer eso entonces vinieron los Juegos Municipales de San Cristóbal, hicieron, el polide, eh, hicieron un polideportivo, hicieron una cancha, pero en la cancha en el patio hicieron una casita chiquita donde guardaban los utensilios, ¿entiendes? Ahí nosotros practicábamos judo y practicábamos lucha olímpica.
0: Ah, pero que también se diversificaron a judo y, y, sí, y eso.
1: nosotros hicimos, teníamos un club que formamos que se llamaba Club Luis Almado 10, porque todos los muchachos eran parte del, del grupo, eran, hacían lo mismo. Yo, yo practicaba lucha olímpica y, y judo con los muchachos que son judoka y después yo era parte del club. Y nosotros chin a chin nos quedamos, limpiamos todo eso ahí y, lo, y ahí nos metimos. Ahí fue la primera vez que sentimos. Los muchachos amanecían ahí.
0: Eso es donde queda el local ahora mismo. A donde
1: está el local actual, eso era una casucha de guardar las cosas. Pero
0: que... Dame, ¿cuál es la dirección?
1: eso está la Palo eso está en la misma calle Los Bomberos y yo no recuerdo la, la, exactamente la dirección exacta, no me la acuerdo.
0: Pero entonces ustedes se apropiaron en el de Ciro eso. Pérez,
1: sí. nos, nos apropiamos a la mala porque el, el, el chico que era que lo atendía, que atendía métanse ahí hombre, que eso nadie lo está usando y nosotros no apoderamos de eso.
0: Ah, ¿no? pero fueron ustedes los que construyeron ese local entonces.
1: Ese local, más adelante si tú quieres que yo llegue más rápido lo construyó el IA Leroux, y esos ladrones que llegaron después a acabar.
0: <risa> Fueron ellos. Que ahí... no, no debí de preguntar. No debí, porque
1: eso es más lejos. Yo todavía estoy más para atrás, porque yo quiero que tú digas, yo estoy llegando al paso.
0: Exacto, yo, yo, exacto. estoy
1: llegando al paso, porque no me Dale. recuerdo cuando a mí se... entonces yo de, de director de socorro llegué a ser presidente de la corona de San Cristóbal.
0: Ok. Pero eh, como director de socorro, tuviste algunos logros.
1: Oh, pero yo fui. Si tú le preguntas a cualquier persona de San Cristóbal, Ajá. ¿sí? en los tiempos de José Merete, se van a parar en atención y te van a decir. No fue una época, fue la mejor, y no Camb porque yo lo diga, fue una época diferente.
0: Cambiaste, la, te cambiaste la temática del corre-corre, de del Villejuye.
1: El de aprendizaje, ya tenía uno manual. Empezamos a salir porque yo un día buscando me encontré con un grupo que lo voy a decir aquí que se llama Espelio Socorro de Puerto Rico y yo me hice miembro por correo de ese grupo. Y okay. con ese grupo fue que yo empecé a viajar, que mucha gente, André, tú lo sabes, creen que yo viajaba por Cruz Roja, que yo conseguía la cosa por Cruz Roja y un día te lo dije. Yo consigo las cosas, es por el grupo que soy parte de lo que soy un técnico en espeleología y rescate en Cueva. Por eso yo empecé a firmar como técnico, porque me dieron un certificado como técnico en rescate en Cueva.
0: Orguín, okay.
1: orguín, en Holguín, Cuba. Entonces yo empecé a salir y cada vez que salíamos nosotros... Y salía con un grupo de los muchachos de San Cristóbal, o seis siempre iban Fuimos como 14 veces a Puerto Rico. Cada vez que venían con algún entrenamiento de Puerto Rico, inmediatamente empezaron a implementarlo. Inmediatamente, para que con los conocimientos, a implementarlo, a que los, todos los muchachos lo sepan. A diferencia de la gente de la capital, que compadre, ellos no querían enseñarnos más que un chinchín. No dejaban que los pueblerinos como echaran para adelante, Andri.
0: Pero, pero existía la escuela ya en esa época. La
1: escuela ya existía. Creo que el primero fue director de la escuela. Fue una, una señora. Pusieron, que pusieron. Fue cuando María Rosa Belial ya existía la escuela. Que la hizo este señor muy bueno. Que era asistente, que era periodista. Que murió.
0: Fran Guillén.
1: Fran Guillén. Con todo y su cosa Era una persona buena, güey, buena de, de, de que te paraba, tú podías hablar con él. Mira, en San Cristóbal no hay nada. Necesitamos que nos den 10 pectorales. Ven, ven, ven. Tú sabes cómo. Y nos llevaba para socorro. Ahí conocí yo a Miguel de la Rosa.
0: ¿En ¿Cómo? qué año estamos hablando de eso?
1: Bueno, yo no me acuerdo qué año. ¿no? Yo hay muchos. Pero el primero que yo conocí antes de Miguel estaba. ¿Cómo se llamaba este tipo? El que yo te digo que nos daba clases de, de, de natación. Después vino, eh, con, yo no sé si Saya fue después de Miguel.
0: Saya. Yo creo que fue Saya primero, creo. Porque yo creo mucho... que
1: Saya fue primero. Un loco de... del demonio. Ese era un loco del demonio. Un loco, loco del demonio.
0: <risa> <risa> Esta JM, por Dios.
1: Sí,
0: que de verdad. que, que no, Dios lo tenga en gloria porque murió sí,
1: ya. Sí, yo hace mucho, pero diablo, ni cuánta gente está acelerado. Uno llegaba ya. Chachín de
0: desastre
1: A los poluerinos, era... nosotros llegábamos temprano y salíamos a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Yo no sé, nos ponían ahí a esperar, espere ahí, espere ahí, espere ahí como de maldad. Espere ahí, espere ahí, espere ¿Pero ahí.
0: ¿Pero qué ustedes buscaban en la sede central? entonces
1: Cualquier cosa, hasta librito Nosotros estábamos, está, no los robaban. ¿no? afuera entraba y se llevaban cualquier cosa al final. Y había que llevar algo para allá. Para no llegar con la mano vacía a los muchachos. Estuvieron en la capital.
0: Entonces... no, no. Lo que construyen el local son ah, las personas que llegaron los otros días. ¿Tú okay. quieres que lleguemos ahí
1: antes de llegar? No, ahí,
0: no, 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 pasa? no, 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 no. Estoy preguntando porque ya dijiste que ya se había construido. Pensaba que se había construido en la época de, de Iván no. Sarmiento.
1: No, 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 ese local lo construyeron la gente, la gente de Lija Lerú. No, ese okay. local lo construyeron. Lo construyeron ese local y construyeron una finca en, allá en... en, en... Con, construyendo local, cuando llega una finca allá en Najayo.
0: Ay, con, sí. Con está lo, bien, sigamos. Con
1: los mismos, con, con los mismos materiales.
0: Pero está, espérate, está bien, está bien, sí. Sí,
1: pero, pero hay que decirlo. Porque, ¿sí?
0: Mira, entonces fuiste director de, de socorro, llegas a presidente del consejo, Iván, Iván Samiento se retira. ¿o?
1: Hubo lesiones, había que ir a lesiones, yo estaba empujando lesiones y, y gané muy fácil. Demasiado fácil.
0: Sí, porque el salmiento no así, no iba, no confabulaba como tú con, con el voluntariado.
1: No, no. El es una persona, tú sabes, de otro tipo de carácter, una persona que aportó mucho, porque tú sabes, en su momento fue siempre fue el director, eh, presidente nacional, eh, una persona muy
0: muy seria, muy serio, muy demasiado,
1: serio. demasiado, se pasa. Por eso yo me quillaba muchas veces.
0: Porque muy cuando, serio.
1: Sarmiento para, para, para firmar un, un, un certificado tenía que verificarlo.
0: Sí sí. ¿De dónde viene eso? Así mismo. No, no era
1: sé... de que firme. Vamos a verificar. ¿Cuándo fue eso? ¿Quién estaba ahí? Déjame, claro.
0: déjame ver el listado. Sí
1: Así mismo. Una bien. persona muy muy seria. Muy Entonces. Convenido.
0: ¿Cuánto duras como director de socorros?
1: Duré como cinco años.
0: Ok. ¿Quién te sustituye?
1: A mí me sustituye eh, como director de Socorro eh, Esto la Acorporán.
0: Ok. Ya eres presidente del consejo. ¿Hacia dónde diriges? Ay,
1: Dios mío. Cuando As, yo ¿Hacia dónde
0: consejo? diriges la filial de San Cristóbal? No hacia la filial.
1: El, hasta el cielo quería yo llevarla.
0: ¿Qué lograste? Así, ¿Qué y, lograste?
1: elecciones, ahí nombran a al doctor Ángel Almanzar ah. vienen elecciones y un día me dicen en la oficina ¿Tú quieres ser parte del Consejo Nacional? Y digo yo, ¿y quién va a votar por un pueblerino? No, antes de eso, Ángel Almanzar me nombra porque ustedes, ustedes los muchachos que hicieron el podcast antes hablaron y a veces digo ¡Wow! No me mencionaron a mí como director de la escuela que yo sí evolucioné esa escuela,
0: que Pero, yo sí la okay, revolucioné. Ok, llevándola entonces para ver, para ponerla en el periodo en los periodos. Alejandro Valverde, la primero la mujer que no recordamos el nombre,
1: Alejandro Valverde, sí, ese no el Valverde, yo me quito el sombrero, increíble.
0: ¿Quiénes siguen ahí después de Valverde?
1: Un grupo de gente rarísima que yo ni sé quiénes son.
0: ¿Cómo, yo nunca... ¿Cómo que tú no sabes? No, yo,
1: yo además me acuerdo de la época, hasta mi Ventura pasó por ahí. De, yo me acuerdo de Julio de Peña, me acuerdo Ajá. de ti, me acuerdo de Ogando.
0: Laura Sosa.
1: Laura Sosa, muy buena. Donde quiera que esté, un saludo para Laura Sosa. Es una persona muy agradable, muy compatible. Después
0: llegas tú, Alec. No, Pero tú siendo yo... presidente del consejo... No no, director... no, 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 no. Ok.
1: Antes... de eh... Yo llegué a ser el, el director de socorro. hubo un problema con socorro? Eh, director
0: claro, de socorros nacional.
1: Sí, nacional. Ok. Que ahí donde yo implemento, porque como decía ahogando en su entrevista, cada quien llegaba y implementaba, a diferencia de los demás, yo sabía de mucho de primer auxilio, sabía mucho de rescate y sabía mucho sobre, sobre lo que se llama dirigir a personas, porque yo me preparé para dirigir, de verdad que me preparé. Ok. Porque además de estudiar Derecho, yo soy enfermero, me gradué, porque yo quería ser médico. Yo me estudié en el, en el CAE, y ahí me hice enfermero, de verdad.
0: ¿Qué es el CAE?
1: Centro de Entrenamiento de Salud Pública para okay. enfermeros.
0: Ok. Entonces, ahí... ¿Hay un problema? ¿Quién, ¿A quién quitaron como director de socorro a nivel nacional? Creo que fue Sergio Rafael Valga Puentes. Ah, Valga.
1: Que por eso nunca quiso de mí el difunto. Yo.
0: El en paz este... Respeto un poquito.
1: Me lo, sí, no, no, pero yo... Se lo llevaron y entonces me pusieron a mí por ese vacío que había, porque por ahí pasó Olivares, por ahí pasó eh, el Plata, el otro, el doctor Canela, por ahí pasó eh, mi amigo, mi hermano Suárez. Ahí, pero eran efímeros.
0: ¿Cuánto? Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué medidas implementaste ahí en Socorros?
1: Lo primero que yo hice, me mandé corriendo para Puerto Rico, busqué mis amigos y fui el primero que llevó el curso de rescate vehicular a esa institución. A
0: la tentación. institución, a la institución,
1: no a nivel de, de la
0: República Dominicana, a la institución.
1: A, ya lo hacían los bomberos, yo no sé quién se lo entregaba, pero a la institución lo llevó quien los habla, José Manuel Pérez Merete, JM. Me fui a Puerto Rico, yo ya había coordinado, ya yo había estado allá con la gente de Puerto Rico y lo llevé. Hicimos el primero, que era el básico, y después hicimos el avanzado, que voy a aprovechar para agradecerle a Eddie Matos, que nos consiguió un grupo de carros chatarra con unos amigos, y ahí es donde los muchachos pudieron practicar con las diferentes herramientas.
0: asimismo Edimato, recuerda que tenemos una, una un appointment aquí, un, sí, no. una cita Ed, Ed, con, Ed, con Ed, esta Edimato, cabina, por favor, Edimato, recuerda.
1: Edimato es una persona que era de estos muchachos que siempre estaba presto a servir. De verdad, Edimato tenía una guagua y la preparaba, privaba medio de guagua, un uh, loco el diablo. Pero... Él, en su momento, él fue quien nos ayudó a conseguir los vehículos para, para destrozar, para poder usar la, todos los equipos hidráulicos con, los, con la persona que llevamos de, de Puerto Rico a impartir ese curso a la Cruz Roja.
0: ¿Qué otra cosas ah, eh, eh, no, implementaste? Y, ¿Qué otra más?
1: Oh, llevé, compré todos los equipos de salamiento acuático habidos y por haber para la institución y ya en la escuela también fui me fui a, me fui a, a, a Cuba y llevé a los cubanos a dar porque hay un problema el manual de salvamento acuático donde tú estás también lo implementamos nosotros a diferencia de los que daban clase ante nosotros todos los cosas que hacían lo escribían hicimos el manual de, de rescate y salvamento acuático y traímos unos cubanos que daban cursos de tres semanas en cada sitio, en cada pueblo, para hacer salvavidas o recatitas acuáticos. Y eso duró casi tres meses en Santo Domingo, costeado, pagado y garantizando que la cruz dominicana estuviese o que cubriera casi el territorio nacional con salvavidas, graduando a más de 400 mil salvavidas en ese tiempo.
0: ¿De qué año estamos hablando?
1: Eso fue ya en el noventa y 798.
0: Eh, que sepas que ese manual es uno de los pocos manuales que bien calificado en el sentido de que era un manual encuadernado y todo, que fue hasta una casa editora.
1: Sí, exactamente. Ah, porque tú estás ahí.
0: Que eh, fue ahí? una casa editora, muy bien presentado, con portada, contraportada y todo lo demás, y que hoy se Perdió en el tiempo wow. como otras cosas, más.
1: <risa> pero yo no quiero. Yo quiero también, antes de, ir, de, de, de seguir más adelante, yo quisiera decir: yo me acuerdo para mencionar a, a Félix García Ugando eh, se implementaron unos cursos. Yo me acuerdo de eh, dinámica de animación,
0: dinámica y animación de liderazgo. Una cosa sí, así, era que sí,
1: dinámica de animación y liderazgo, donde nosotros eh, él y yo. Comenzamos y este muchacho que es médico ahora en, allá de allá de Barahona. Eh,
0: eh, Cornelio Rodríguez.
1: Cornelio Rodríguez. Yo me acuerdo que comenzamos a dar los cursos a nivel de los pueblos porque hacían una buena química. Hogando y yo no nos llevábamos bien porque siempre peleábamos ¿no? porque tú sabes que a veces, pero en entrenamiento, y él lo sabe, hacían un, una, una química para que los muchachos aprendieran dinámica de animación en el sentido de, de, de liderazgo, se llaman cómo mantener los grupos, cómo no dejarlos dormir, cómo mantener una reunión, cómo llevarlo, una serie de cosas importantes que yo creo que esa eso se debe de implementar o, o se implementó para mantener, y repito, mantener a los muchachos en actividad continua, ¿Qué, en educación continua.
0: ¿Qué otra, qué otro...? ¿Marcarías tú como logro en tu estación Ahora, ahí? Yo dimos todos los cursos de, aprendimos
1: tanto, porque nosotros somos los primeros en el país, preparado, entrenado y graduado como recatitas en Río. Graduado en Camuy, Puerto Rico, que nos dicen los Nazar porque así el diploma decía, Nazar Graduado en Puerto Rico sobre rescate en Río y eso lo implementamos. En San, allá en el en San Cristóbal, porque siempre lo implementamos primero en San Cristóbal y luego a nivel nacional en algunos lugares íbamos a impartirlo. También allá hicimos lo que se llama recate en Artura, en Puerto Rico, y ahí también lo implementamos y eh, nos movimos en cada pueblo, en cada ciudad. Eduardo Rosa, Marcelino Pérez, Juan Bremón Báez, eh, Sergio Tulio Medina Afuá. Y um, también Silfredo Nina Castillo, eh, también el benático de Eduard Félix. Era a lo que salía. A, o
0: sea, todas, el... a todas esas personas que JM ha mencionado, le hacemos la cordial invitación para sus respectivas entrevistas, que también se lo merecen.
1: Sí, 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 eso te digo tú puedes hablar con Fua o Sergio, que tú sabes nosotros íbamos, nos invitaban porque a veces decían en los campamentos que hacían en los pueblos y nosotros seguimos siempre muy atado o de mano con los cadetes médicos alventistas, y lo repito siempre entonces el director nacional de cadetes médicos alventistas era nuestro amigo y donde quiera que había un campamento de cadetes médicos alventistas, nos invitaban a nosotros para darle entrenamiento sobre búsqueda y rescate sobre traslado y charla de, de dinámica de animación y también para que vean cómo nos manejaban nosotros, el comportamiento del, de la agrupación, porque la Cruz Roja te enseña tantas cosas, Andy
0: Demasiado. De toda la vida. Entonces, ¿qué tiempo duras como director de socorros?
1: Director de socorros, duré muy, fue efímero porque en ese tiempo me relajaba mucho, tú eras uno de los que me relajaba porque me decían vos. vos. Eh, allá porque yo era también era en ese tiempo también era Tesorero Nacional de la Cruz Roja, porque yo lo que quiero decir, de los pueblerinos nadie jamás va a hacer o va a repetir todo lo que yo hice en Cruz Roja, nadie
0: ok, yo, yo, pero nacional
1: de socorro. no, era, de no era
0: no era burlándote de, de ti era diciéndote simplemente que una persona no, no puede madre. ocupar Esa, tantos madre, espacios a la no vez, eres mi
1: amigo, yo peleo a veces con misael Ventura y peleo con él porque me, me siento a veces... Pero lo único que no me abandonaron cuando yo estuve en la escuela, que después pusimos a Eduardo Rosa como director de la escuela, que, que nunca me abandonaron. Fuiste tú y él y, y, y mis aventuras. Después ninguno quiso dar clase. Ni Julio de Peña, que me, me la arrodillé. Eh, nadie quiso. Y sin embargo, nosotros en el primer mes Hicimos más de 400 mil pesos dominicanos en curso. Porque uh, yo, ¿tú sabes lo que yo hice? Ah, no quieren dar clase. Me reuní con un grupo de los muchachos, hice un curso acelerado, buscó un instructor de Puerto Rico y a todos lo gradué como instructores. Ahí fuertecito eso. Ok. Me libré de todo eso.
0: Entonces, duraste como un año como director de socorro, director de la escuela también.
1: Sí, como un año y después. ¿Quién
0: ¿A quién, vino, vino la ¿Quién entra por ti a Socorro?
1: A Socorro entró, yo creo que entró de nuevo Miguel, otra vez fue Miguel que llegó. Sí,
0: sí, sí, Miguel yo creo que rota. sí. Sí, y en la escuela entonces tuvo, ¿quién fue que tú me mencionaste? A...
1: Eduard Rosa Collado, que hoy en día es médico, doctor. Edu, Edu Eduard Rosa, Rosa. Collado,
0: el doctor Eduard Rosa Collado.
1: médico Hoy en día es médico, que qué bueno recordar a veces, haciendo un paréntesis, la gran mayoría de nuestra gente, yo te he visto haciéndolo podcast, son personas que se llegaron a formar. Yo tengo las manos llenas y, y mi corazón satisfecho de que cada uno de los muchachos nuestros echaron hacia adelante, son médicos, son abogados, son ingenieros, en fin, han llegado a escollar de una manera porque la formación nuestra o la idea era esa, que los muchachos progresaran, que fueran gente importante para la sociedad, que se mantuvieran, tú sabes, en eso, en, en, en lo importante de dar, de recibir y de aportar, sobre todo aportar. Por eso que yo digo, wow, yo, yo era una persona deprendida y me gustaba enseñar, me gustaba todo lo que yo aprendí, yo inmediatamente salía salí a enseñarlo, y te digo esta aclaración, porque mira, tú eres un profesional, los muchachos, lo de San Cristóbal, tú preguntas, y todos son profesionales, o la gran mayoría nuestra, hay dos que son ahora, superintendentes, de, de, de los, el superintendente de los bomberos, será Anthony Peñaló, el superintendente de los bomberos, en, en Jaina, Gelson eh, Ramírez, también vienen de nuestro grupo,
0: Ok, entonces, después que ya llegas a director de socorro, eres el juez del consejo. Eh, yo era el tesorero
1: nacional. Tesorero
0: nacional. ¿En qué el año? Le gané a Andrés Terrero. Eh, entonces, ¿en qué Vaya año? ¿Qué le
1: dolió a Andrés? Me dolió tanto que... Ah, porque, Adri, hay una cosa que no te dije. dicho. Me dolió tanto que como... Porque yo también era militar. Algo que era incompatible, quizás. Pero como yo era una persona que lo que daba clase en la dirección, o sea, después de un tiempo, pasé mucho trabajo en la dirección de droga, de droga, 12 años duré, pero luego daba clase en la academia, que no era, tú sabes, ya no estaba en la calle, sino daba clase de primer auxilio, gracias a la Cruz Roja. Toda mi vida se circunscribe a ser parte de la Cruz Roja. De que descubrieron que yo podía dar los cursos de primer auxilio allá en la academia, eso yo hacía en la academia de droga.
0: Ok. Entonces, ahí... ¿qué pasó ya? ¿ahí te detuviste?
1: no, ahí llegaron una serie de inconvenientes, nosotros comenzamos a salir,
0: a, viajar, a
1: viajar pero no viajar, a hacer actividad con lo que soy pues soy parte importante de lo que es epelio Socorro a nivel internacional sede de Puerto Rico, yo soy miembro, y comencé a viajar y cuando eh, comenzaron a subir una serie de problemas, fue en el tiempo de del profesor Clever ya la corona comenzó a cambiar. Eh, hay algunas cosas que, que hemos volado, porque yo me acuerdo que hubieron unos problemas antes de, de eso. Era cuando comenzamos a hacer los estatutos con un maldito llamado doctor Martín, más malo que el diablo. No sé de nada,
0: Martín Acosta. Martín Acosta. Ay, deja ese señor. Director, ¿Tú sabías? Eh, sí, él fue director de socorro. socorro
1: déjame decirte ese maldito calvo. Y un día, yo, estudiante de Derecho, y se ha asesinado con, con todos los poderes, queriendo me meto ahí, Hasta había un, un delegado llamado, llamado, wow, que era colombiano, Dios mío. Dios sí, sea. creo
0: que me recuerdo de él. Creo que me. Y sí, un señor
1: ya, y no nos reunieron para hacer los estatutos. Y cuando hacemos los estatutos, pregúntale a Valverde, o un día llega Martín y lo cambió todo, su hueputa. puta <risa>
0: Qué barbaridad Dios mío. Por
1: eso un día yo lo llamé y me dijo: Yo no quiero mucho lío, porque yo soy delegado por allá por África. Digo yo, una vaina por África hijo de eso, <risa> y fue puta. Y malo como el diablo, ese, ese, ese flaquito. No, <risa> es no tranquilo. Porque la curva, y yo apoyaba al Valverde llegaron una serie de muchachos importantes que quizás no necesitaban muchas cosas, hijos de papi y mami, pero que tenían el tiempo, que tenían la formación, la dedicación. ¿Te entiende? Y ahí estoy 100% con Valverde y eso ayudó mucho a que la cruz cambiara la imagen. Pero llegó el huracán George, que nos hemos volado. ¿Usted recuerda el huracán George?
0: Sí, claro, claro. Ustedes tuvieron mucho trabajo en ese entonces.
1: Mucho trabajo. Yo fui el supervisor de la zona sur completa y yo en ese tiempo hasta me llevé un médico loco que nadie quería. Me, me, oh, está, aquí hay uno es, que, es, que, que viene a servir un loco, un
0: doctor. Y que te salió con, con, con premiado como el chuflai, di la verdad, nadie la verdad. Lo
1: quería, y yo fui, me lo llevé para mi casa, porque de dónde le iba a tener, pero no tenía cuarto. Me lo llevé para mi casa, me casa en una habitación ahí, al doctor Davis, donde quiera que esté. Y me salió, y entonces comenzamos nosotros a, a ir paraje por paraje en San Cristóbal. Nos daban comida, nos daban, ya el PLD estaba en el poder, nos daban... De caja, nos dieron una serie de cosas. Por eso es que el que quiere ser malo, Andy Santiago es malo. Porque yo manejé muchos recursos, manejé muchísimas cosas y nunca hice lo mal hecho.
0: Que, Entonces, con ese termina la, la historia porque con ese doctor. Eh, San Cristóbal se puso en el Alante. tope en el tope de la medicina prehospitalaria porque le llegaron dos señores ambulancias no, que, que, fueron mí, toda, no, que fueron toda la envidia sí, no, de, ahí, de la sede central y todo hay que
1: atrás uno que también se murió porque se ha muerto todo, que no lo maté porque Dios es
0: gracia <ríe> pero qué barbaridad es, es, tuvieron dos ambulancias que eran la envidia pero, oye, la, la envidia,
1: envidia. yo vine aquí con ese doctor que también David vino mira ese doctor daba, llevó medicina llevó una cantidad de de cosas me lo, nosotros los pueblerinos iban pueblo por pueblo los muchachos estaban apoyándolo y examinaba a la gente, le daba la medicina y cuando vino a Estados Unidos me dijo ven que te voy a conseguir dos ambulancias me regaló dos ambulancias a la curroja de San Cristóbal que nunca pudieron entender eso. Y cuando la embarcamos, había un delegado de la curroja del 6 no, de la curroja americana allá que me ayudó a la consiguió la aceleración de aquí para allá y cuando las ambulancias estaban allá en el muelle, un tal Carrión, más malo que el demonio. Se murió yo creo también. que
0: Dios lo tenga en gloria. ¿A respecta dónde lo va a tener? A
1: la... Si será malo, loco, malo.
0: La... Oh. Respeta, respeta los difuntos, respeta a los. Pero
1: mi hermano, mi hermano. ¿Tú sabes lo que hizo? Después de que un día entero, nosotros allá en el muelle, fue y se llevó los papeles. Cuando me le iba a entregar los papeles, acá carrión se los llevó porque él es el que tiene sacarla, porque él es el encargado. Mira, muchacho, le caí atrás en el segundo piso. Que si no se mete para donde está el delegado, le doy un tablazo que todavía estuviera rodando.
0: <risa> <Y> le quité
1: <risa> los papeles encima del tiro dame los papeles ahora, no, saqué la pistola mala mía, pim pam, dámela dámela y me llevé mi papel y fui me busqué mi ambulancia y me la llevé para Tomás. <risa> Coño. no, porque es así, son, mira hablan de la gente de Santo Domingo pero yo a veces pienso los pueblerinos tuvimos fuego y sangre cada vez que yo iba a los pueblos, que hablaba con los muchachos de los pueblos en San Francisco, en La Romana en Mao, en, en Bonao, en La Vega, en Santiago. Eh, y para el sur ni te digo, no nos daban oportunidad. Y tú lo sabes, mi hermano, que no nos dieron oportunidad a los pueblerinos, a la gente de Moca, mi hermano, que está por ahí, Guillermo, lo sabe. Tú sabes, pero siempre en las luchas hemos estado ahí, en cada lucha, en cada momento de esta institución hemos estado ahí. Y seguimos estando ahí. Y yo te puedo decir que todavía estamos en la lucha por recuperación de la institucionalidad. Todavía estamos luchando cada día.
0: Exacto. Todavía seguimos luchando. Esto es una parte, como te había explicado por el teléfono, que la gente tiene que saber por qué esa lucha. Y por eso hice mucho hincapié en los en los años, las épocas. Estamos hablando del, del 79. y una persona que entregó su vida a aquello y tiene esa convicción aunque hayan pasado sin número de cosas y hoy tal vez la persona tenga otra, al escuchar esto, tenga otra mentalidad de por qué él quiere volver no es volver, es tal vez cambiar el proceso o lo que sea y se hagan cosas que tal vez como se hacían anteriormente, que era sin nada se logre mucho
1: Wow, Andy, qué palabra más sabia. Mucha gente cree, yo vivo en Estados Unidos ya casi por 20 años, ciudadano americano, tengo un buen trabajo, modestia aparte, en este momento, muy buen trabajo. ¿Tú crees que yo dejaría todo esto? Vive mi familia aquí, mis hijos, viven aquí, he hecho vida aquí. Yo creo que yo me iría a Santo Domingo, a la Cruz Roa, a un trabajo. Como yo digo a mucha gente, yo creo que no. Pero como tú acabas de decir. A ver si yo quiero como que la corona vuelva, vuelva a surgir. Mira, hay una aberración ahora mismo, en este momento, con la escuela, con el nombre que han puesto de una gente que, que llegó ahí a usurpar, que llegó por algo, por un dedo.
0: Y es una
1: cosa que yo digo, pero, pero, ¿dónde también. está Valverde? ¿De dónde están? Eh, ¿Cómo se llama este el doctor? El, 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 también que, que daba clase Pérez, Richel. ¿Dónde está? A Marte, donde están una serie de personas ahí que han dejado que, bueno, yo no quisiera, ¿sabes? Yo te cuento la historia, se han quedado muchas cosas por encima, pero yo, pero... mi historia de, de la lucha de la Cruz Roja, ya será para otra, otro tiempo, para otro no algo
0: otra, te, otra entrevista para no hacerlo tan largo.
1: Sí, no hacerlo tan largo. Acuérdate también, la vez que pintamos la Cruz Roja, la, mira, tanto problema, la Cruz Roja viene evolucionando desde hace mucho tiempo porque no hemos hablado de los problemas de los partidos, no hemos hablado eso sería exacto, bueno hablarlo, eso sería bueno exacto,
0: pero con más tiempo
1: porque si yo te digo, cuando yo era tesoro nacional ¿tú sabes cuánto era el presupuesto de la corona dominicana? ¿cuánto? 35 mil
0: pesos <risa> bien J.M. <risa> viendo desde la perspectiva de tu vida uh, dentro de esa de las flores eh, te sientes satisfecho. Yo
1: creo que de, ah. lo más satisfecho que me siento es porque tengo muy buenos amigos, Ana, hermanos, gente que gente como tú, gente como Gando que hemos tenido pleito, hemos peleado, que hemos de todo. Gente en San Cristóbal, mis amigos, que hubo un momento en que me traicionaron algunos porque le ofrecieron cosas cuando llegaron esos malditos y, 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 y después se dieron cuenta. Que, que no es así. Y lo que más me ha llenado de satisfacción en todo este tiempo son algunas llamadas y lo que tú acabaste de hacer en esta entrevista al principio, dándome las gracias. Tú sabes, yo, yo, yo siento que eso es que me lo gané, que me gané el respeto de mi gente, que yo le di el respeto que se merecían. Y una llamada que me, que me hizo hace como cuatro años el doctor Ángel Almanza vidal que le agradezco y me dijo te estoy llamando para que tú le hables a tus hijos de ti. De lo que tú has hecho. Y con, porque yo fui insobornable. De Dentro de la Cruz Roja. El que quería hacer algo en contra. De los principios. Yo lo sacaba o lo botaba a la Cruz Roja. Pregúntale a la muchachos. Bueno, Pregúntale a cualquiera.
0: Ya saben. esta entrevista. Como yo dije. Iba a ser histórica. Como su personaje lo es. José Manuel Merete totalmente histórico reconocido, conflictivo adorado por algunos odiado por otros eso es casi como ya veneno <risa> sí. pero una persona que se le estima y vuelve se le repite otra vez que gracias por todo lo que hiciste por todo lo que has hecho y por todo lo que seguirás si haciendo porque eh, seguimos es, la lucha, es que lleva que, no, es no, no, lleva... Nada, yo he no, no, seguimos, no es que es que llevas eso muy adentro, lo llevas dentro, estamos hablando del 79, señores, es así, eso se pega, y hoy este podcast es para que conozcan la vida de esos héroes que lo conocimos todos nosotros, pero que hace falta que otro más lo conozcan. Señores, muchas gracias por su atención, y haber escuchado a este pintoresco personaje conocido como José Manuel Merete. ¿Tienes algo, algo al final? No, no, ya que no simplemente
1: decimos? dar la gracia a nuestra gente que lo escuchen y que vamos a tratar de distribuirlo, hacerlo, hacerte que esta, esta idea tuya ha sido fenomenal. Poco a poco a, a reestructurar la historia de una institución de servicio que ha dado hombres y mujeres importantes. Y que quizás hay que conocerla más para quererla más. De verdad, okay. muchas gracias y buenas noches, mi hermano y querido
0: Andrés. Siempre, siempre. Gracias Radio Escuchas y esperen otro episodio más dentro de poco. Gracias y manténganse en contacto.